0: Eine ganz besondere Folge heute. Ich bin in Stuttgart auf dem Finance Summit hier im Haus der Wirtschaft. Ganz tolles Gebäude und ein großer, wunderbarer Saal, wo sich gut 800 Gäste eingefunden haben, um sich vor allen Dingen über die Verbindung von Finanz- und Realwirtschaft naja, informieren zu lassen und natürlich auch zu netzwerken. Ich habe einige Interviews geführt und die folgen gleich.
1: Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Künstliche
0: Intelligenz, Blockchain, Token-Technologie, das sind so Stichwörter, die hier eine große Rolle gespielt haben. Und mein erster Gesprächsgast ist sozusagen der Gastgeber, Matthias Völkel, der CEO der Gruppe Börse Stuttgart. Der Gastgeber des Finance Summit ist jetzt bei mir, Dr. Matthias Völkel. Sie haben eben im Eingangsstatement sozusagen, wie früher aber auch schon, die große Bedeutung betont, die die Finanzwirtschaft für die Realwirtschaft haben kann. Worin liegt die denn auch gerade für Ihr Haus hier in Europa in Stutt und in Stuttgart, aber auch in Deutschland
2: natürlich? In der Tat, in, in Stuttgart, in Deutschland und in Europa, was machen wir? Stichwort Unternehmensanleihen. Als Gruppe Börse Stuttgart sind der größte Markt für Unternehmensanleihen. Stichwort Börsengänge, IPOs. In der Schweiz machen wir das, in Schweden machen wir das. Börsengänge junger Wachstumsunternehmen da. Wir hatten allein im letzten Jahr, allein in Schweden, acht Börsengänge. Deutschland hinkt im Moment beim Wirtschaftswachstum hinterher. Ich glaube, der Spiegel neulich alle wachsen außer
0: wir auf dem Titel gehabt. Naja, wie beurteilen Sie diese Gesamtentwicklung? Macht Ihnen das Sorge?
2: Ja, in der Tat. Zunächst muss man sagen, woran liegt es? Es liegt gewiss an äußeren Umständen auch. Der Krieg, der Angriffskrieg gegen die Ukraine mit der Konsequenz für die Energiepreise, China, De-Risking, Decoupling, weitere geopolitische Verschiebungen nicht zu unseren Gunsten, gewiss. Vieles ist aber, und das macht mir durchaus Sorge, hausgemacht. Hohe Steuern, hohe Abgaben. Wir haben in Deutschland ein strukturelles Problem und das ist über die Jahre angewachsen. Die Liste ließe sich fortsetzen, Bürokratie, Regulierung, Fachkräftemangel, auch so etwas fällt ja nicht vom Himmel. Was wären Ihre Ideen wie für die Lösung, also für, wie es besser gehen könnte? Drei Sachen. Drei Sachen, ich habe es eingangs auch gesagt, heute auf unserem Summit. Zunächst mal Markenkern, Rückbesinnung auf unseren Markenkern. Der war mal Leistung, der war mal nicht Mahnen, besser Besserwissen. Der war Leistung und der Markenkern, der eigene Markenkern darf nicht erodieren. Deutschland steht für Leistung, muss wieder für Leistung stehen. Das, das passt, finde ich auch, passt ganz gut für uns. Das zweite ist Stärkung des Kapitalmarkts. Alle anstehenden Transformationen, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, das sind riesige Investitionssummen, die da benötigt werden. Und das kann der Staat übersteuern, um Gottes Willen, kann er nicht leisten. Das muss vom Kapitalmarkt kommen, also Kapitalmarkt stärken. Und ein drittes, die Chancen der Zukunftstechnologie nutzen. Artificial Intelligence, AI, Blockchain und so weiter. Das sind große Entwicklungen, das sind epochale Entwicklungen, da müssen wir dabei sein. Gutes gutes Stichwort. Wie können wir denn auf
0: den Rückstand auf Vorsprung, wäre schön, den Rückstand auf USA wettmachen? Weil gerade bei KI waren
2: Deutsche ja auch leistungsstark, wie Sie eben so schön gesagt haben. Es ist, es ist tatsächlich so, Sie haben ganz recht, also Bereich Digitalisierung da sind die Amerikaner vorgesprecht, wir haben jetzt die global agierenden Unternehmen, der Zug ist fast abgefahren. Ja? Und da sieht man, wie man es als Deutschland, wie man es als Europa nicht machen soll. Also, es muss jetzt besser werden. Stichwort AI, tatsächlich, wir waren mal führend, stark auch in der Grundlagenforschung, gewiss. Jetzt sind wir hinten dran. Die Show spielt im Silicon Valley, Google, Microsoft etc. Aber, und das ist wichtig, wir sind nicht so weit hinten dran, als dass wir nicht noch aufholen könnten. Und es gibt ja sehr positive Entwicklungen. Heidelberg, Aleph, Alpha, Albron, Innovation Campus etc., das größte AI-Cluster Europas, da passiert ja was, das muss weitergehen. Und jetzt bei der Blockchain-Technologie, da ist es tatsächlich so, dass unsere Chancen da gar nicht so schlecht stehen. Wir haben zunächst, haben wir durchaus einige Unternehmen in Deutschland. Das sind fast 300 und mehr als die Hälfte davon in der Finanzindustrie. Das stimmt sehr positiv. Und zum Zweiten die regulatorische Voraussetzung ist in Deutschland geschaffen. Da werden Sie jetzt erstaunt fragen, kann das sein, dass tatsächlich Deutschland oder die EU einen regulatorischen Rahmen schafft, der wirtschaftsfreundlicher, innovationsfreundlicher ist als in anderen Regionen? Das kennen wir normalerweise nicht. Im Bereich Blockchain ist es tatsächlich der Fall. Das stimmt doch positiv. Herr Völkel, vielen, vielen Dank und auch viel Freude hier auf dem Finance Summit.
0: Hier auf dem Finance Summit ist jetzt Birgit Weischuh bei mir, Partnerin bei Ebner Stolz. Ich begrüße Sie, Expertin für Nachhaltigkeit und auch die Berichtspflichten, die damit verbunden sind. Für ein börsennotierte Unternehmen haben wir das schon, bald auch für andere. Wie genau, wer muss über was, wann berichten? Vielleicht in einer Kurzzusammenfassung.
3: Ich versuche es kurz zu machen. Wie Sie schon gesagt haben, besteht momentan die Berichtspflicht für die großen börsennotierten Unternehmen, sprich die börsennotierten Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeiter. Durch die CSRD, die Ende Dezember verabschiedet wurde und jetzt noch in deutsches Recht umzusetzen ist, erweitern sich die Nachhaltigkeitsberichterstattungspflichten auch auf die großen, nicht börsennotierten Unternehmen. Das heißt, der Anwendungsbereich erweitert sich so circa von 550 Unternehmen in Deutschland auf geschätzt 15.000 Unternehmen. Also werden viele unserer mittelständischen Unternehmen unter die Berichtspflicht fallen, die sehr umfangreich ist. Und es kommt ja eine deutliche erweiterte Berichterstattung auf die Unternehmen
0: zu. Können die das schon? Also, wo sind so ganz schwierige Fälle, wo sie sagen, uff, das wird richtig Arbeit noch für die?
3: Also bisher gab es ja für die mittelständischen, nicht börsennotierten Unternehmen noch überhaupt keine nicht finanzielle Berichterstattung. Viele Unternehmen engagieren sich im Bereich Nachhaltigkeit, schauen bei ihren Investitionen auf Nachhaltigkeitsaspekte, aber nicht in der Berichterstattung. Und wir haben ja zwei Berichterstattungsstränge, um es mal so zu sagen. Wir erweitern den Lagebericht, den Konzernlagebericht um einen nicht finanziellen Teil und zusätzlich kommen auch noch die Angaben nach der EU-Taxonomie hinzu. Das heißt, man muss berichten über grüne Umsätze, grüne Investitionen und grünen OPEX. Das heißt, es ist eine Vielzahl an Daten, an Angabepflichten, die zukünftig zu machen sind, die sicherlich, wenn überhaupt, nur rudimentär in den Unternehmen bisher vorhanden sind und nun zusammengetragen und zusammengefasst verarbeitet werden müssen. Von Bedeutung ist darüber hinaus auch noch, dass es sich um eine Konzernerklärung handelt. Also ein großes Unternehmen hat eine Erklärung im Lagebericht des Einzelabschlusses vorzunehmen und aber auch einen einen Nachhaltigkeitsbericht im Konzernlagebericht und das heißt, es umfasst den gesamten Konzernkreis. Sämtliche Unternehmen im Ausland und auch die müssen diese Daten zuliefern. Also da kommt ein erheblicher Aufwand auf die Unternehmen zu und auch entsprechender Ressourcenbedarf.
0: Ressourcen heißt natürlich auch finanzieller Aufwand, das ist ja einfach, kostet ja auch Geld, der Bericht selbst, mhm. aber natürlich auch die Maßnahmen. Mhm. Welche Wege gibt es denn für Unternehmen rund um Nachhaltigkeit, äh, naja, sich vielleicht auch abseits des klassischen Kredits zu finanzieren? Wird einem da geholfen, sagen wir es mal so?
3: Es gibt, denke ich, auch jetzt schon Finanzierungsmöglichkeiten, die Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen. Man kann an Sustainable Linked Bonds, also nachhaltigkeitsverknüpfte Kredite denken, die bei der bei der Konditionengestaltung schon Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen. Oder es gibt auch ein Sustainable Factoring. Das heißt, dass auch in dem, wenn man ein Factoring macht, dass auch hier Nachhaltigkeitsaspekte bei den Konditionen berücksichtigt werden. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch viele Fördermöglichkeiten, EU-Förderungen, vergünstigte Darlehen. Also viele Varianten, bei denen sich die Unternehmen erkundigen können und das für sie geeignete auswählen können.
0: Bei mir ist jetzt hier auf dem Finance Summit in Stuttgart Dr. Christian Ricken. Er ist Vorstandsmitglied der LBBW, der Landesbank Baden-Württemberg, hier im Herzen sozusagen des Mittelstandes rund um Stuttgart im weitesten Sinne. Wie beurteilen Sie den, naja, den Status der Familienunternehmen?
4: Ja, zunächst mal sind die Familienunternehmen weiter stark ähm, auf der Innovationsseite, sind mehrheitlich sehr gut aufgestellt so dass wir uns da grundsätzlich sehr, sehr wohl fühlen. Aber es gibt natürlich Themen, kurzfristige Themen, mittelfristige Themen, die die Unternehmen belasten und auch langfristige Themen, die einen natürlich etwas nachdenklich in die Zukunft schauen lassen. Die kurzfristigen Themen sind natürlich Energiepreise, die eine große Rolle spielen, der Inflationstrend, also die Zinsentwicklung, die natürlich auch die Refinanzierung dann entsprechend beeinflusst und längerfristig die bekannten Themen, Infrastruktur, Bildung, Demografie und wir sind noch wettbewerbsstark als Volkswirtschaft, aber es besteht ein echtes Risiko, dass wir durchgereicht werden und das beschäftigt natürlich auch unsere Mittelständler hier im Ländle.
0: Jetzt haben wir mit den USA einen starken Partner auf der einen Seite, aber auch dort ist natürlich ein großes Risiko, ein großes geopolitisches Risiko, wenn nämlich Ende des Jahres Donald Trump eventuell wieder Präsident werden sollte. Ende 24 ist ja da die Wahl. Wie groß sehen Sie das Risiko und kann man sich darauf auch irgendwie vorbereiten und wie, wie nehmen Sie das wahr?
4: Das ist natürlich ein mediales Thema, natürlich auch getrieben durch die Art, wie Herr Trump auftritt und de facto muss man aber auch anerkennen, dass die langfristigen Trends der US-Politik eigentlich invariant sind von der Frage, wer am Ende im Weißen Haus sitzt. Es gibt eine große Einigkeit zwischen den beiden Parteien, den Demokraten und den Republikanern. Was die Notwendigkeit einer Reindustrialisierung der USA angeht, notfalls auch zu zulasten der europäischen Partner. Ich glaube, der Blick auf China ist über beide Parteien hinweg sehr, sehr ähnlich. Ja, also insofern würde ich mir da keine allzu großen Sorgen machen.
0: Ein wichtiges Thema ist noch Nachhaltigkeit. Viele Mittelständler müssen sich wandeln, die Berichtspflicht kommt, mhm. wollen sich natürlich auch ein Stück weit wandeln. Die Rolle der Banken finde ich da sehr spannend. Also mhm. man sagt ja immer, die sind wirklich Teil der Lösung. Sehen Sie das auch so und welche Rolle spielen Banken? Mhm. Werden Sie naja, sich etwas leichter tun, auch dazu beim Finanzieren zu helfen, wenn es um Nachhaltigkeitsinvestitionen geht? Wie mhm. sehen Sie das?
4: Na gut, zunächst mal, also ja, die Politik möchte gerne, dass die Banken die Rolle des Transmissionsriemens spielen, ja, zwischen den nachhaltigen Politikzielen einerseits und der damit verbundenen Transformation der Wirtschaft andererseits. Das ist gewollt, da werden auch die Weichen entsprechend gestellt. Und dann muss man andererseits natürlich sagen, die Banken müssen weiter risikobasiert agieren. Ja, wir sind ja keine Erfüllungsgehilfen von Politik, sondern wir treffen unternehmerische Entscheidungen auf Basis von Risikoabwägungen. Das werden wir auch weiterhin tun. Und dann mit Blick auf Nachhaltigkeit, glaube ich, ist auch wichtig, dass alle verstehen, dass die größten positiven Effekte auf das Thema Klimaziele etc., die kommen ja nicht, dadurch, dass wir den hundertsten Windkrafthersteller oder Solaranlagenhersteller finanzieren und irgendwelche Windparks Onshore, Offshore, sondern die kommen ja dadurch, dass wir Unternehmen, die sich eher in Bereichen der Wirtschaft bewegen, die CO2-intensiv sind, bei ihrer Transformation helfen. Ja, Also wenn die braunen Unternehmen grün werden, ist viel mehr erreicht, als wenn man das erste grüne Unternehmen finanziert. Und das ist wichtig, wenn man über Transformationsfinanzierung
0: spricht. Pienbaum ist ein Partner des Finance Summit und Anna-Maria Karl, Personalexpertin dort, ist jetzt bei mir. Das Thema Personal soll ja nicht zu kurz kommen auf einem Finance Summit, weil es einfach so wahnsinnig wichtig ist, die Knappheit auf allen Ebenen. Wie schwer ist es, Sie vermitteln ja auch Personal, wie schwer ist es, an gute Leute zu kommen im Moment?
1: Ich würde mal sagen, es ist im Moment der War for Talents so groß wie noch nie. Wir reden ja da schon lange drüber, aber jetzt wird es deutlich spürbarer. Es gibt ja diesen Spruch, wenn man Erfolg haben möchte, braucht man Zugang zu Kapital und Zugang zu guten Leuten. Die Frage, was sind gute Leute? Man, natürlich findet man immer weniger, aber man findet immer noch Mitarbeitende. Aber die Guten sind rar geworden und deswegen ist diese War for Talents heute so, so heiß.
0: Apropos Talente, was sind denn so Fähigkeiten, die... Führungskräfte von morgen, aber auch von heute mitbringen müssen, die vielleicht früher nicht ganz so
1: wichtig waren. Also wir beschäftigen uns sehr viel mit Future Skills. Und Future Skills sind vor allem Anpassungsfähigkeit, Veränderungsbereitschaft. Führungskräfte müssen heute mehr denn je mit Unbekanntem umgehen und äh, brauchen eine sehr hohe Resilienz. Also ich würde sagen, Durchhaltevermögen, Veränderungsbereitschaft, aber auch Kreativität und äh, Lust an Innovation sind heute Fähigkeiten, die man unter diese Future Skills äh, subsumieren würde.
0: Sehen Sie eine vermehrte Häufung von Branchenwechseln? Also gerade ähm, in dieser Phase ähm, liegt das ja nahe, dass man auch mal seine Branche verlässt, wo sich so viel tut und so viel wandelt.
1: Würde ich bejahen, insbesondere natürlich auch in den funktionalen Bereichen, also HR, IT, Finance, hier sind wir ja beim Finance Summit, äh, spielt die Branche für die Top-Fachkräfte und Top-Führungskräfte vor allem nicht die Rolle. Was zieht Top-Führungskräfte an? Das sind Unternehmen, die ihnen Purpose geben, ja, bei denen sie das finden, was insbesondere die Gen-C, die Gen-Y, was ihnen Motivation und auch Ansporn gibt. Sie wollen Impact haben, sie wollen Nachhaltigkeit schaffen, einen Beitrag leisten für die Veränderung der Welt, in der wir leben. Transformation ist, glaube ich, hier das richtige Stichwort.
0: Bei mir hier auf dem Finance Summit in Stuttgart, er hatte keinen langen Weg hierher, ist Stefan Unger. Ich grüße Sie, Boardmember member bei Daimler Truck.
5: Hallo. Hallo Herr Giersch, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Wir hatten gerade die IAA, wir sprechen und lesen ganz viel über den E-Auto-Wandel, also bei der Elektrifizierung des Autos. Bei LKW finde ich ja den Wandel der Antriebstechnik auch viel spannender. Welche Technologie sehen Sie besonders wichtig an?
5: Also vielleicht ist erstmal das wichtig, dass wir wirklich eine Veränderung zum klimaneutralen Transport herbeiführen werden. Wir haben uns dazu eine Strategie gelegt, dass wir sagen, wir wollen batterieelektrische Fahrzeuge, aber wir glauben auch daran, dass es mit der Brennstoffzelle oder sogar mit dem Wasserstoffantrieb notwendig äh, sein wird, also eine duale Strategie äh, dort verfolgen und da investieren wir. Wir wollen auch unseren Kunden immer das Beste an der Stelle bieten, denn unsere vielen Kunden haben viele verschiedene Einsatzgebiete. Mal kann es der elektrische Trakt sein, mal vielleicht der wasserstoffangetriebene ähm, äh, Lkw. Und Sie müssen sich vorstellen, diese Energie muss ja auch irgendwo herkommen. Um Ihnen da vielleicht ein Bild zu vermitteln, wenn wir in Deutschland alle Tracks auf batterieelektrisch nur umstellen würden, dann müsste an jeder Raststätte müssten 20 bis 50 Ladestationen, und zwar Megawatt-Ladestationen, stehen. Und dort die Energie hinzubekommen, ist sehr, sehr teuer. Insofern müssen wir ein Molekül, in dem Fall Wasserstoff, vorantreiben.
0: Da braucht jede Raststation ihr eigenes Windrad. Das wird schwierig. Jetzt ist dieser Antriebstechnologiewandel ja für Sie das eine. Das andere ist, dass man natürlich auch überlegt, brauchen wir überhaupt noch Fahrer. Platooning heißt das, glaube ich, in der Fachsprache. Also, am, ganz am Die fahren hintereinander her und ganz vorne ist, ist ein Fahrrad drin und mhm. der Rest nicht mehr. Ist ein bisschen unter Druck gekommen, habe ich gelesen. Aber wie sehen Sie diese Zukunft?
5: Ist das was für die nahe Zukunft? Wir glauben fest an das autonome Trucking. Wir sehen dort Vorteile erstmal in der Sicherheit im Straßenverkehr, aber auf der anderen Seite auch Effizienz für unsere Kunden, Driver-Shortage haben wir auch überall. Fahrer sind rar und wir gehen davon aus, dass das Frachtvolumen auch in diesem Jahrzehnt noch zunehmen wird. Insofern kann autonomes Fahren dann auch eine Lösung sein.
0: Wie können Sie das unterstützen? Es ist natürlich unfassbar viel Technologie nötig. Ich glaube, Google, Google Waymo zum Beispiel fokussiert sich gerade ein bisschen fokussiert sich wieder auf Autos. Was tun Sie? Wie können Sie unterstützen?
5: Wir arbeiten mit Waymo in der Tat zusammen, haben aber auch einen zweiten Partner, das ist Talk Robotics und sind dort Intensiv daran, das autonome Fahren nach vorne zu bringen.
0: Okay. Wie wird sich Ihr Produktangebot durch Elektrifizierung ändern, im Allgemeinen gesprochen?
5: Unser Basisprodukt ist natürlich als Daimler Truck Financial Service erstmal die Finanzierung und das Leasing von Fahrzeugen heute. Das wird auch in Zukunft unser Kernprodukt sein. Wir sehen aber bei der Transformation einen deutlich höheren Investitionsbedarf, weil die Trucks sind zwei bis dreimal teurer. Und nicht nur bei den Fahrzeugen, wir sehen es auch. In der Infrastruktur, in der Ladeinfrastruktur und anderen Services. Also haben wir eigentlich die Möglichkeit, als Financial Services im Tragbereich unseren Kunden ein deutlich größeres Angebot anzubieten.
0: Junge, vielen Dank für das Gespräch und viel Spaß nochmal. Sehr auf gerne vielen Dank. damit. Bei mir ist jetzt hier auf dem Finance Summit in Stuttgart Dr. Claudia maxis Sie ist Chief Underwriting Officer bei der Zürich Gruppe Deutschland. Klimawandel ist das Stichwort. Wie lässt sich diese Welt mit all den Naturkatastrophen, die ja wahrscheinlich an Heftigkeit auch noch zunehmen werden, wie lässt sich diese Welt noch versichern?
6: Ja, emotional betrachtet ist das natürlich ein Wahnsinn aktuell. Egal, wo man in den Nachrichten hinschaut, Hawaii, Kalifornien, aber auch lokal bei uns mit Bern, dem Ahrtal-Hochwasser, ähm, da sieht man einfach, wie häufig oder gefühlt häufig das ist. Gleichzeitig als Versicherer da über, äh, verlassen wir uns natürlich auf unsere quantifizierten Daten. Wie häufig sind die Hochwasser- oder andere Naturgefahren? Ähm, wie stark sind die Schäden? Und dann versuchen wir mit unseren Modellen das entsprechend versicherbar zu machen. Geht nicht immer. Aber das soll das Ziel sein. Und gleichzeitig ist es aber auch deswegen wichtig, dass wir in Klimaprävention entsprechend uns auch so engagieren, auch mit unseren Kunden gemeinsam, um eben weiter Versicherungen für Klimarisiken zu bieten.
0: Haben die Menschen, vielleicht aber auch die Unternehmen, diese neue Realität eigentlich schon richtig angenommen? Also Anteil sind alle sofort zu ihnen gerannt und wollen eine Gebäudeversicherung haben? Ja. Oder oder ist das noch ein bisschen zäh? Ja,
6: ja es war nach dem Ahrtal-Hochwasser, da waren wirklich unsere Telefone nicht stillgestanden. Da haben sich die Kunden wirklich erkundigt, wie ist das mit Elementar und Naturgefahren in der Versicherung, eben gerade bei den Gebäuden. Ähm, leider muss man wirklich sagen, herrscht dann ganz schnell wieder Flutdemenz. Und das Schlimme ist halt, dann wird an der gleichen Stelle, wo auch Personen gestorben sind, wieder ein Haus gebaut. Da wissen wir als Versicherer, dass rein statistisch gesehen, spätestens der Enkel wird wieder betreffen. Und da müssen wir uns halt unterhalten. Am Schluss hilft es ja einem persönlich nicht, wenn der Versicherer zahlt, das ist auch wichtig. Aber wenn Menschenleben gefährdet sind, ist eben gerade deswegen Prävention und auch eine ganzheitliche Betrachtung von Naturkatastrophen und wie man damit umgeht wichtig.
0: Inflation, um mal auf das Thema zu kommen, haben wir gerade auch, die, die Preisteuerung. Wie wirkt sich das auf das Versicherungswesen aus? Ja.
6: Also Inflation bei uns auch ein sehr wichtiges Thema, analysieren wir auch sehr und in verschiedenen, also bei Gebäuden, bei Motor etc. Und das merken auch unsere Kunden natürlich, alles wird teurer, Materialkosten werden teuer für den Bau, man kriegt schon keine Handwerker, bei Motor, die Werkstatt wird teurer, wenn man Kfz-Schaden hat. Und das Wichtige ist natürlich, das sind nicht nur Prämiensteigerungen, um jetzt mehr zu verdienen, sondern am Schluss, wenn Sie eine Gebäudeversicherung betrachten. Wir wollen Ihnen ja, wenn Sie ein Gebäude bei uns versichert haben, wieder das gleiche Gebäude sozusagen hinstellen. Und entsprechend müssen wir in Ihre Versicherung auch diese Werte abdecken, damit Sie nicht unterversichert werden. Sie wollen ja nicht aus Ihrem schönen Familienhaus auf einmal ein kleines Hütchen machen. Und von daher sind für uns diese Prämiensteigerungen leider dann auch nötig, und, und sozusagen versuchen wir es aber auch gut unseren Kunden zu erklären, dass sie verstehen, was wir da machen.
0: Lutz Diederich ist jetzt bei mir hier auf dem Finance Summit in Stuttgart, CEO von BNB Paribas Deutschland. Grüße sehr, Diederich. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Sie waren ganz lange bei der Hypo Vereinsbank, bekanntlich eine Tochter eines italienischen Bankkonzerns, der Unicredit, jetzt sozusagen Deutschlandchef der französischen Tochter. Was hat sich mentalitätstechnisch für Sie ganz persönlich
7: geändert dadurch? Also wenn ich mal ein Klischee bedienen darf, würde ich sagen, von der Spontanität zur Kontinuität. Also in der italienischen Bank geht es ein bisschen emotionaler zu, geht es ein bisschen spontaner zu, manchmal auch etwas erratischer. Die französische Bank BNP Paribas habe ich als sehr langfristig orientiert, als sehr kontinuierlich, als sehr intellektuell empfunden.
0: Okay. Kommen wir zum Ernst der Lage, was sozusagen den Standort Deutschland auch angeht. Wie geht es Ihren Unternehmenskunden im Moment? Was ist so Ihr
7: Eindruck? Ich habe das vorhin schon, schon auf dem Panel gesagt. Ich habe den Eindruck, dass die Unternehmenskunden ein bisschen in der Komplexitätsfalle stecken, weil so viele Probleme auf einmal da sind. Wir hatten vor, ähm, vor Covid hatten wir die drei großen strukturellen Probleme in die grüne Transformation. Wir hatten das Thema Demografie, ja, und wir hatten auch, auch die Staatsschuldenthematik, ja, und dann kamen die beiden externen Schocks mit Covid und der Ukraine-Krise mit allen. Mit, mit allen Auswirkungen, die wir kennen, Energiekrise, Inflation. Ähm, wir haben das Thema Lieferketten, Lieferketten gesehen und das Thema Demographie, was sich in der, Co oder, oder nach der Covid- und Ukraine-Krise noch mal verstärkt hat.
0: Nachhaltigkeit, da kommen bald Reportings, auch für Firmen, die nicht an der Börse sind. Jahr für Jahr äh, geht die Grenze der Mitarbeiterzahl sozusagen nach unten und des Umsatzes. Ähm, da müssen natürlich auch viele Maßnahmen getroffen werden. Es geht ja nicht nur um Reportings, die kosten Geld. Mhm. Werden die Banken dabei helfen? Welche Rolle spielen die Banken beim Umbau der, der Wirtschaft Richtung Grün?
7: Naja, auf der Beratungsseite helfen wir jeden Tag. Wir machen Workshops mit Kunden, wir sagen ihnen, was sie tun müssen, wir sagen ihnen, was, was Märkte akzeptieren und was sie vielleicht auch nicht akzeptieren. Das ist ein Punkt. Und zum Zweiten versuchen wir natürlich über, über, über unsere Finanzmittel, wir sind der größte Emittent von grünen Bonds, weltweit, wir sind die Nummer eins da, Kunden zu beraten, mit welchen KPIs sie arbeiten sollten, Dann, nämlich mit solchen KPIs, die auch von Investoren akzeptiert werden.
0: Die BNB Paribas war nicht eine europäische Bank, aber vielleicht auch nochmal der Standort Deutschland, alle wachsen außer wir, titelte der Spiegel neulich. Mhm. Wie, wie, wie sehen Sie diesen Standort Deutschland? Was macht Ihnen Hoffnung? Was macht Ihnen Sorge?
7: Hoffnung macht mir unsere... Die, die wirkliche Stabilität unserer mittelständischen Wirtschaft. Wir, wir sind nach wie vor, das darf man nicht vergessen, wir sind das größte Industrieland in Europa. Wir haben einen GDP-Anteil in der EU von 24 Prozent. Also wir sind, wir sind eine Hausnummer. Unser Kapitalmarkt hinkt da ein bisschen hinterher. Unsere, unsere Wirtschaft hat eine viel stärkere Bedeutung in, in Europa als unser Kapitalmarkt. Daran müssen wir arbeiten. Ein großes Thema sehe ich, und das treibt auch die Unternehmen um, es wird jetzt auch ein bisschen abgelöst, das war jetzt über viele Monate, das Energiethema ganz weit oben auf der Agenda. Mittlerweile ist es das Demografiethema. Das Thema Arbeitskräfte ist ein massives, wir haben, wir haben eine ganz ungewöhnliche Situation, wir stehen am Beginn einer Rezession oder haben, haben Negativwachstum, haben eine technische Rezession und gleichzeitig haben wir zwei Millionen offene Jobs. Und die sind nur zu lösen, wenn man dann noch sich überlegt, dass die Boomer-Generation jetzt in den nächsten Jahren in die Rente geht, dann kann die Lücke auf 5, 6 Millionen anwachsen, wenn nichts passiert. Und das kann nur gehalten werden über massive Anstrengungen in die Digitalisierung und über Zuwanderung. Wir müssen jeder politischen Stimme in Deutschland die die uns Glauben machen will, dass wir keine Zuwanderung bräuchten, dass Zuwanderung was Schlechtes wäre, da müssen wir wirklich entgegentreten, weil wir brauchen wirklich Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, damit die Renten auch morgen bezahlt werden können.
0: Bei mir hier auf dem Finance Summit in Stuttgart ist jetzt Katharina Gera, sie ist CEO von Immutable Insight und da wäre meine erste Frage, was macht Immutable Insight?
8: Immutable Insight macht alles rund um Blockchain, ähm, Blockchain-Analysen, Tokenökonomie, tokenisierte Anleihen, lizenziertes Geschäft, alles, wie man die Finanzinstitute und Kunden in die Welt der Blockchain- und Tokenökonomie mitnimmt.
0: Tokenökonomie, was, was fasziniert Sie so daran? Was, was ist spannender daran? Oh,
8: wie viel Zeit haben wir? Ähm, <lacht> Tokenökonomie ist für mich das größte Herzensthema überhaupt, weil es aus meiner Sicht die größte Chance unserer Generation ist, Wohlstand und Wachstum zu schaffen. Ich glaube, dass Tokenisierung, ähnlich wie die Digitalisierung, ein Prozess ist, der die ganze Generation treibt. Ein Token ist eine neue Art Wert auf einer Blockchain darzustellen. Es ist aus meiner Sicht besser als jede Art von Verbriefung, die wir heute kennen, besser als jede Art von Aktie, die wir heute kennen. Und ein Token kann sich auch selber verwalten und kann selber ein Teil der Wertschöpfung sein. Und das ist das, was es so spannend macht und deswegen wird es eine eigene Ökonomie.
0: Okay, und diese tokenisierten Bezahlmöglichkeiten, was macht die für einen auch normalen Menschen am Ende so, so wichtig, so, so spannend?
8: Zum einen ist eine Blockchain, auf der die Tokenökonomie basiert, viel sicherer. Sie ist schneller, sie ist in kleineren und in größeren Mengen, als wir es heute ökonomisch machen können, verfügbar. Aber ganz besonders wichtig ist, dass sie wie, ein kleines, wie eine kleine App im Grunde funktioniert und man ähnlich wie mit einer Homepage sozusagen neue Dinge ermöglichen kann, die man mit einem Hotelprospekt zum Beispiel noch nicht machen konnte, ist eine Hotel-Homepage heute anders und ein Token, zum Beispiel bei einem Laden von einem Auto oder bei einem ähm, Commercial Paper, also einer Refinanzierungsform, kann ein Token selber eigene Funktionen leisten, die ein schlichtes Stück Papier nicht kann. Eines der Beispiel, die ich gerne mache, also momentan denken wir alle, wenn wir zum Beispiel Refinanzierung denken, Pferd. Die Überkategorie selber aber Mobilität und jetzt hat jemand den Motor erfunden. Und rund um den Motor muss ich ein bisschen anders denken als Pferd. Die meisten würden jetzt das Pferd aktuell auf eine motorisierte Unterlage stellen und ich versuche das Auto zu entwickeln.
0: Okay, sehr schönes Beispiel. Wie kann ich als normalmensch denn tokenisiert irgendwas starten? Also wie, wie mache ich das? Was sind die ersten Schritte?
8: Die allererste Schritt ist die digitale Tupperware. Ich nehme, was ich heute kenne und mache einen Token drumherum. Wenn man sich vor 20 Jahren überlegt, wie war die erste Hotel-Homepage, um in dem Beispiel zu bleiben. Irgendjemand hatte einen PDF gedruckten Hotelprospekt und die erste Homepage, die man von dem Hotel kannte, war meistens das gleiche, nur am Bildschirm statt auf Papier. Und dann beginnt dieser Prozess. Deswegen sage ich auch, so wie Digitalisierung ist Tokenisierung eben auch ein Lernprozess, aber im Grunde genommen kann ich heute, wenn ich auf eine Hotel-Homepage gehe, wahrscheinlich direkt online buchen. Ich kann gucken, was verfügbar ist. Ich kann vielleicht durch ein Hotelzimmer durchgehen. Ich kann über ähm, Seiten Expedia oder Prodo mir unterschiedliche Hotels anschauen. Und so entwickelt sich eine Tokenökonomie. Wenn wir zum Beispiel ein Immobilienportfolio nehmen, ich könnte ein Gebäude tokenisieren, ich könnte ein Portfolio tokenisieren, ich könnte die Ablaufprozesse der Vermietung tokenisieren, ich könnte die Mietbezahlung tokenisieren. Im Grunde genommen ist es sozusagen dadurch, dass der Token anders als eine Homepage selber agieren kann, auch Teil der Automatisierung und auch Teil der künstlichen Intelligenz. Weil, woher nehme ich die ganzen gesicherten Daten für einen Algorithmus, der selbstlernend ist? Woher nehme ich die Bezahlmöglichkeiten zwischen zwei Maschinen, wenn ich keine Kreditoren und keine Debitorenbuchhaltung habe? Und für all das ist eine Blockchain, ist ein Token, ist eine Digitale Wallet ist ein Konto entscheidend, sodass ich all diese Möglichkeiten haben kann. Und egal, ob ich dann ein Handwerksbetrieb bin oder ob ich Porsche bin oder ob ich irgendwie am Ende des Tages E.ON bin, am Ende des Tages ist der Token, ist das Wallet der Zugang zu dieser Art von Umsatz und am Ende des Tages auch Gewinn.
0: Frau Gera, vielen Dank für das Gespräch und auch viel Spaß hier auf dem Finance Summit. Das waren ein paar Eindrücke vom Finance Summit hier im Haus der Wirtschaft in Stuttgart. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich sage, wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf
5: markt-und-mittelstand.de.